0: Guten Morgen, es ist Samstag und Thema des Tages geht der Frage nach, wie man mit Menschen umgehen soll, die die Corona-Pandemie leugnen oder anderen Verschwörungstheorien zugeneigt sind. Eine einfache Antwort gibt es nicht, aber auf jeden Fall nicht ins Eck stellen, schreibt Kollegin Sonja Bettel im heutigen Lesestück unseres Schwester-Podcasts Der Standard zum Hören. Ich bin Jolt Wilhelm und mehr Folgen von der Standard zum Hören finden Sie bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Also am besten nach dieser Folge gleich suchen und abonnieren. Dieser Podcast wird unterstützt von Mac Shark, der Apple-Experte in Österreich. Zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke. Vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute. Warum Menschen an eine Verschwörung glauben. Von Sonja Bettel. Am vergangenen Wochenende trat in Hannover bei einer Demonstration der Querdenker gegen Corona-Schutzmaßnahmen eine junge Frau auf die Bühne und begann ihre Rede mit Hallo, ich bin Jana aus Kassel. Und ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin. Über Jana aus Kassel brostet daraufhin binnen kürzester Zeit ein Shitstorm in den Social Media und im Web hinweg. Ein weiterer trauriger Höhepunkt einer sich zuspitzenden gesellschaftlichen Krise als Folge der Corona-Krise. Während die einen um Freunde und Verwandte bangen oder trauern, sich vor Jobverlust fürchten oder bereits in der Pandemie bedingten finanziellen Notlage stecken, behaupten andere, das Virus gebe es gar nicht oder es sei die Biowaffe einer Weltverschwörung, hinter der die Chinesen Bill Gates, Angela Merkel, 5G oder alle zusammen steckten. Nicht wenige Freundschaften sind in den vergangenen Monaten zerbrochen oder zumindest auf Eis gelegt, weil die eine Seite an Verschwörungstheorien glaubt und sie verbreitet und die andere darüber fassungslos ist. Aber, so eigenartig es vielleicht klingt, obwohl Verschwörungstheorien meist eine schreckliche Bedrohung zum Inhalt haben, geben sie manchen Menschen Sicherheit in Phasen großer Unsicherheit. Sie finden einen Schuldigen, geben diffusen Ängsten ein Gesicht und damit vermeintlich ein Stück Kontrolle zurück. Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, sind weder dumm noch haben sie eine böse Absicht, sagte die Psychologin und Psychotherapeutin Ulrike Schisser, Mitarbeiterin der Bundesstelle für Sektenfragen. Bei vielen habe es vielleicht ein frustriertes politisches Engagement gegeben, das dann in der Krise in eine bestimmte Richtung lenke. Auch Christina Stöckel, Soziologin an der Universität Innsbruck und Mitglied der Jungen Akademie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, sieht im Verlust des Vertrauens in Politik und Institutionen eine der Ursachen. Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, haben das Gefühl, dass sie keine Macht haben, etwas zu ändern. Das erklärt vielleicht auch, warum sich bei den Demos gegen Maskenpflicht und Ausgangsbeschränkungen Anhänger der extremen Rechten und Linken und biedere Bürgerinnen und Bürgern jedes Alters zu einer kurzfristigen Allianz zusammentun. Seit den 1980er Jahren sei durch die Globalisierung das Vertrauen in den Staat geschwunden, sagt Stöckel. Staaten verlieren Macht an internationale Konzerne und das Finanzwesen. Durch die Restrukturierung von Verwaltung und Institutionen werden immer mehr Entscheidungen fern der Bevölkerung gefällt. Auch den klassischen Massenmedien – den Kirchen und der Wissenschaft wird teilweise nicht mehr vertraut. In der Pandemie kommt dem Staat plötzlich wieder eine wichtige Rolle zu. Persönliche Freiheiten werden zum Schutz der Allgemeinheit eingeschränkt. Das irritiert. Im Zeitalter der Individualisierung und Säkularisierung erzeugen Verschwörungstheorien auch ein neues Gemeinschaftsgefühl. Sie seien Pseudoreligionen, sagt Stöckel. Verschwörungstheorien versprechen keine Rettung, aber die, die daran glauben, fühlen sich als die Auserwählten und Opfer. So gesehen verwundert es nicht mehr so sehr, dass sich Jana aus Kassel mit der Widerstandskämpferin Sophie Scholl vergleicht, die von den Nazis hingerichtet wurde. Menschen, die die Gefahren des Coronavirus leugnen oder eine große Weltverschwörung dahinter vermuten, als Covid-Idioten und dergleichen zu bezeichnen, sei jedoch kontraproduktiv, wand Klaus Christian Carbon von der Universität Bamberg. Mit seinem Kollegen Marius Raab führte Ordinarus für Psychologie Experimente durch, die zeigen, wie schnell man Verschwörungstheorien Glauben schenken kann, wenn sie geschickt erzählt werden. Es könne jeder und jedem von uns passieren, dass wir solchen Erzählungen glauben. Sie hören, warum Menschen an eine Verschwörung glauben. Nach dieser Werbeunterbrechung geht es gleich weiter. Schwarz ist das neue Orange. Aber nur diese Woche. Denn bei MacShark ist jetzt Black Week. Hol dir bis zu 50% Rabatt auf Apple-Produkte und Zubehör. Entdecke das Angebot des Tages auf macsharkat slash blackweek. Wir sind zurück mit Warum Menschen an eine Verschwörung glauben. In einem Experiment legen sie den Probanden Karten vor, auf denen vermeintliche Fakten über die Corona-Pandemie stehen und lassen die Testpersonen entscheiden, was sie als wahr oder glaubhaft und was sie als falsch oder unglaubwürdig erachten. Bei ihren Experimenten habe sich gezeigt, so Klaus-Christian Carbon, dass Menschen sich sehr rasch adaptieren. Wenn wir ihnen milde, absurde Fakten vorlegen, sind sie skeptisch. Wenn wir Ihnen aber zuerst extrem absurde Sachen vorlegen, glauben Sie nachher die milden, absurden Sachen eher. Marius Raab erklärt, warum das so ist. Verschwörungstheorien sind oft komplexe, interessante Geschichten, in die man sich hineindenken kann und die einen Aha-Moment enthalten. Gute Geschichten funktionieren immer. Doch warum hat gerade die Corona-Pandemie so viele Verschwörungstheorien ausgelöst? Das liege einerseits an den Social Media, deren Algorithmen dazu führen, dass Verbreiter dieser Theorien immer mehr davon zu sehen bekommen, bis sie in einer Echokammer stecken, sagen Expertinnen und Experten. Andererseits, so Carbon, würden wir Lehrgeld zahlen für Entscheidungen und Direktiven, die nicht gut durchdacht oder geplant waren. Zum Beispiel wurde wegen des Mangels an Masken die Erzählung verbreitet, diese seien unwirksam, und jetzt plötzlich ist das Tragen von Masken Pflicht. Auch seien die meisten Staaten nicht auf eine Pandemie vorbereitet gewesen, obwohl man wissen musste, dass irgendwann wieder eine entsteht. Wenn Verschwörungstheorien hetzerisch, antisemitisch, undemokratisch und zerstörend seien, müsse man dagegen agieren, sagt Carbon. Es ist aber falsch, alle Menschen in einen Topf zu werfen oder sich gegenüber Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten, moralisch überlegen zu fühlen. Ulrike Schisser von der Bundesstelle für Sektenfragen, die in den vergangenen Monaten viele Anrufe besorgter Angehöriger und Freunde erhalten hat, empfiehlt, gegenüber Verschwörungstheorien klar Position zu beziehen, aber nicht deren Anhänger abzuwerten oder den Kontakt zu ihnen abzubrechen. Wenn jemand schon tief drinstecke in dieser Welt, habe es aber keinen Sinn mehr, über Fakten zu diskutieren, weil diese Fakten für die Anhänger nicht mehr existieren – dann solle man besser nach den darunterliegenden Sorgen und Ängsten fragen, um wieder eine emotionale Verbindung herzustellen. Sie hörten, warum Menschen an einer Verschwörung glauben, von Sonja Bettel. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wenn Ihnen unsere Leserstücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Schwarz ist das neue Orange. Aber nur diese Woche. Denn bei Shark ist jetzt Black Week. Hol dir bis zu 50% Rabatt auf Apple-Produkte und Zubehör. Entdecke das Angebot des Tages auf macsharkat slash blackweek.